0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un episodio más de Pienso y no sé nada. Este podcast en el que charlamos de filosofía, de epistemología y, en términos particulares, de metodología de la investigación. Como saben, la idea, el objetivo de este espacio es siempre tratar de volver estos temas un poquito más cercanos, más manejables y colaborar para que esos conceptos, que en general son un poco enredados o complejos, sean al menos un poquito más fáciles de entender y sobre todo que a medida que vayamos avanzando podamos tomar distancia y comprenderlos cada vez mejor. Este es el episodio número 25, con lo cual espero que eso esté pasando. Y si bien tuvimos algunos episodios recorriendo algunas inquietudes más ligadas al contexto epistemológico, eh, ya en el episodio anterior nos volvimos a poner en el camino de lo metodológico con universo y muestra que ya va teniendo que ver con el tramo intermedio de todo proyecto de investigación, ¿no? Bueno, hoy vamos a dar un pasito más en esa dirección con un tema que complementa al 100% que es el de las matrices de datos. Entonces, bueno, como siempre vamos a arrancar con el mini resumencito que nos va a permitir no perderle el hilo a la cosa. Si miramos para atrás habíamos llegado a una primera tierra firme como solemos decir con ese paso a paso esa lista de ítems de cosas que terminó convirtiéndose en lo que llamamos preproyecto o plan de tesis que es este documento con el que presentamos de manera ordenada podríamos decir todo el planteo del proyecto de investigación eh, Alguna vez también dijimos que todos estos elementos son los que conforman la introducción de un proyecto de investigación, esa gran primera parte donde se plantean todas estas cositas. Bien, con todo esto listo, avanzamos sobre el marco teórico, que es ese entramado que nos proporciona todos los conceptos, toda la teoría, no es un poco autodefinir hablar de marco teórico y decir que nos proporciona la teoría, pero es el, el espacio en el cual encuadramos nuestro proyecto. También es en el marco teórico en donde se deja ver nuestra propia posición respecto al tema que estamos investigando. Porque recordemos que en este sentido el marco teórico es una toma de posición teórica que además lleva implícita una toma de posición política frente a esa teoría. En este punto, lo importante es que recordemos que del marco surgen las categorías de análisis. Y esto en este momento no lo decimos inocentemente va a tomar valor en unos minutos más. ¿sí? Esas categorías de análisis que se respaldaban en toda la teoría que elegimos para estructurar nuestros proyectos. ¿sí? Esos conceptos fuertes, como lo supimos llamar en un momento, eh, y que se convierten en categorías de análisis para poder abordar al objeto de estudio. Dijimos que lo que está pasando en este punto, eh, llegando a esta etapa del proyecto de investigación, lo que estamos haciendo es pasar de la instancia de validación conceptual a la instancia de validación empírica, donde vamos a ir a ver qué pasa en la realidad con esas cosas que estuvimos definiendo desde lo conceptual, ¿sí? desde lo teórico. Vamos de nuevo, pasamos de la instancia de validación conceptual a la instancia de validación empírica, donde vamos a ir a ver ¿Qué pasa en la realidad con esas cosas que estuvimos definiendo? Y fue así que llegamos a los conceptos de universo, muestra, unidad de análisis. Que dichos es así estarían ordenados de lo más general a lo más particular, ¿no? Porque la totalidad de unidades de análisis conforman el universo. Y después, bueno cuando por algún motivo o bueno también podría ser por decisión metodológica no podamos o no queramos abarcar la totalidad de su universo vamos a conformar una muestra que puede ser probabilística es decir al azar o bien no probabilística es decir intencionada que nos va a servir para analizar qué pasa en la realidad con esas cosas que estuvimos definiendo ¿sí? y eso va a pasar cuando hagamos la recolección de datos y si parece medio indefinido o medio genérico esto que estoy diciendo, es porque también me estoy cuidando de no usar ninguna palabra que no hayamos visto todavía y que por ahí eh, la vamos a poner hoy sobre la mesa. Porque como siempre me estoy cuidando de no spoilear nada de lo que sigue para poder ir construyendo pasito a pasito como hacemos siempre. Y bueno, hasta ahí habíamos llegado, pero aprovecho como siempre antes de dar el piletazo a lo nuevo, a recordarles que sea por donde sea que estén escuchando, por YouTube, por Spotify o por cualquiera de las plataformas de podcast, primero que en lo posible no se olviden de suscribirse al canal, de dar follow y darle a la campanita para que les lleguen los episodios nuevos y para apoyar en sí mismo el proyecto, ¿no? Eh... Esto es bastante importante porque los algoritmos se basan mucho en estas cuestiones y en las métricas, suma un montón eh, eso que por ahí para ustedes es frenar un segundo nomás y que en realidad tiene muchísimo valor para visibilizar al podcast y ayudar a que le llegue a más gente que lo esté buscando o que le venga bien. Y después bueno, si llegaste a este episodio para salvar un parcial o preparando un trabajo práctico eh, o porque estás en ese punto del armado de tu tesis Obviamente todo vale, pero la invitación principalmente es a hacer el recorrido completo de los episodios pasados, porque realmente están pensados para ir, como decíamos recién, construyendo paso a paso, comprendiendo este entramado que tenemos y que no es para nada simple, y sobre todo que en casos como el de este episodio, eh, de alguna manera se continúa el episodio anterior, y entonces bueno, es la recomendación que siempre hacemos para no dejar afuera ninguna referencia cruzada, eh, ni ningún concepto de esos que por ahí aparecen ahora, pero que en realidad ya los definimos, ya los fuimos viendo, elaborando y reelaborando a lo largo de varios episodios pasados. Eh, bien, textos, como decimos siempre, ¿no? Para anclar el tema de este episodio vamos a usar dos textos principalmente. Por un lado vamos a seguir con un texto que ya a esta altura lo tenemos en la mesita de luz, que es Cuestión de Métodos de Roxana Inoub. Eh, y también vamos a retomar Epistemología y Metodología de Juan Samaja, que son dos textos comprometidísimos con este tema de las matrices de datos y son un insumo fundamental para el andamiaje de este episodio. Así que, con esto dicho, arranquemos. Una buena forma de entender qué es una matriz de datos es teniendo presente que desde siempre la lógica, digamos como, como una rama de la filosofía, se ocupó de estudiar de analizar formalmente las estructuras que conforman los enunciados. Algo de esto habíamos tocado así muy de costadito cuando hace tiempo le dedicamos un episodio a la relación entre ciencia y lenguaje. Bueno, eso que la lógica viene haciendo durante muchos muchos años en el campo de la metodología es lo que llamamos matriz de datos. Aunque sí tenemos que decir eh, que la matriz de datos se ocupa de estudiar y analizar formalmente ya no la estructura de un enunciado cualquiera, sino que se ocupa de estudiar las estructuras del discurso científico. Y es Johan Galtung, en verdad, el que propone la primera definición, o mejor dicho, el primero que postula que todo dato se organiza conforme a una estructura lógica invariante. Vamos de nuevo y paso a paso. Todo dato se organiza conforme a una estructura lógica invariante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno... Esa estructura lógica viene a ser precisamente la matriz de datos Y esa cualidad de invariante apela a que no importa lo que el dato diga Porque se lo puede ordenar igual La cosa es que, y esto es un dato de vital importancia eh, Para Haltung esos datos podían ser cualquier cosa Siempre que vinieran de la investigación sociológica Ahora retomamos y le damos una vueltita a esto Galtung además reconoce que en esa matriz hay tres componentes. En primer lugar las unidades de análisis, que ya las conocimos, luego las variables y por último los valores. ¿sí? Unidad de análisis, variables y valores. Vamos a ir haciéndole doble clic a cada uno de estos conceptos para entender a qué nos referimos. La definición de unidad de análisis, como decíamos recién, la conocimos en el episodio anterior. Decíamos que una unidad de análisis es la entidad principal que se estudia en un proyecto de investigación y que, dependiendo de la naturaleza de nuestro proyecto, va a ser el qué o el quién se está investigando. Habíamos tirado algunos ejemplos también. Eh, en ciencias sociales, por ejemplo, es muy común que la unidad de análisis sea una persona, pero si estamos analizando la producción artística de alguien, las unidades de análisis pueden ser sus esculturas o cada una de las letras de sus canciones y si estoy analizando reacciones a la fotosíntesis por ahí mi unidad eh, sea cada planta de un grupo determinado si mi investigación fuera sobre cuestiones ligadas a características no sé gastronómicas en los restaurantes de la buenos aires del 1800 mis unidades podrían ser cada uno de esos restaurantes en fin así Dependiendo, por supuesto, de la naturaleza de cada proyecto. Después tenemos a las variables, que van a ser las condiciones que queremos estudiar, lo que vamos a relevar de la unidad de análisis. Y por último, los valores, que van a ser las respuestas o los resultados que obtenemos cuando sometemos o cuando exponemos a las unidades de análisis a ciertos estímulos, a ciertas situaciones. Hablar de valor un poco es autodefinir, pero podríamos decir que son los estados que puede tomar la variable para esa unidad de análisis. Voy de nuevo con esta última frasecita porque me parece que está bueno puntearla. Son los estados que puede tomar la variable para esa unidad de análisis. Y sé que puede sonar todo medio a lo mismo, pero ahora enseguidita que demos algunos ejemplos les prometo que va, va a quedar mucho más claro. Pasa que, antes de dar los ejemplos, vamos a agregar un condimento más. Resulta que Juan Zamaja fue un gran estudioso de las matrices de datos de Galtung y tal es así, que en el capítulo 3 de Epistemología y Metodología propone una ampliación a la concepción galtungiana, no sé si está, si está bien dicho o, o acabo de inventar una palabra Zamaja eh, hace una crítica a la propuesta de Galtung y la amplía en lo que podríamos decir, tres grandes áreas. En primer lugar, Samaha va a decir que la matriz de datos es una estructura universal para todo tipo de datos. Es decir, el dato ya puede venir de cualquier área. Pueden ser números, pueden ser conceptos, puede ser cualquier cosa que se estén imaginando en este momento. Porque recordemos que para Galtung solo funcionaba si venía de la sociología. No, Samaha va a decir que con todo tipo de datos se puede trabajar tranquilamente. En segundo lugar, Va a reconocer cuatro elementos y no tres. Vieron que recién decíamos unidades de análisis, variables y valores. Bueno, no. Zamaja a esa tríada le va a sumar al indicador, que va a permitir operacionalizar las variables. ¿sí? Los indicadores nos van a permitir operacionalizar las variables. Y ya, ya enseguida nos metemos con esto, pero con ejemplos para que ayude a caer la ficha. La última crítica, o mejor dicho, la última ampliación de esa maja, va a ser proponer la existencia de niveles de anclaje para las matrices de datos. Es decir, los datos no pueden ser considerados así, aislados de todo contexto. Entonces, cuando le damos precisamente contexto a esos datos, aparecen niveles. El nivel subunitario, que sería una especie de zoom in, si se quiere, sobre el dato, que permite ver más adentro, más detalles. Y después un nivel supraunitario que, continuando en la analogía, sería hacerle un zoom out al dato, que nos permitiría ver más la globalidad. Sé que es mucha info, mucha info toda junta también, muchos conceptos, por eso vamos a ir de a poco y como les adelantaba recién, con algunos ejemplos. Particularmente voy a tomar uno de los ejemplos del libro Roxana, básicamente porque es muy simple, y eso en este momento nos viene bien. Y después bueno, vamos a ir complejizándolo un poco para completar el panorama y entender cómo se relacionan los componentes de la llamada estructura del dato. Bien, vamos entonces con el ejemplo que es la tarde está lluviosa. La tarde está lluviosa. Si nos metemos a analizar este enunciado que hay que aclararlo, sí, es un ejemplo coloquial pero bien podría ser un enunciado científico porque tiene todos los elementos Podríamos decir que esta frase nos dice que lo que se afirma de la tarde tiene que ver con el estado del clima. Dicho en los términos que nos interesan, podríamos decir que la tarde es nuestra unidad de análisis y el estado del clima es nuestra variable. ¿sí? Recordemos que decíamos hace un ratito que las variables son las condiciones que queremos estudiar, lo que vamos a relevar de la unidad de análisis. Entonces, ¿qué queremos estudiar de la unidad de análisis? Bueno el estado del clima. Ahora, si damos un pasito más, vemos que ya sabemos cómo está la tarde respecto al estado del clima. La tarde está lluviosa. Ese lluviosa es un valor. Y no cualquier valor, porque va a ser el valor que va a tomar la variable, es decir, la respuesta o el resultado del estado del clima para esa tarde. Vamos de nuevo. La tarde es la unidad de análisis, lluviosa va a ser un valor, uno de una cantidad de valores posibles que podría tomar el estado del clima, que es nuestra variable, la dimensión que estamos estudiando, ¿Sí? ¿vamos bien hasta acá? Y no sé si recuerden, pero en el episodio anterior dejamos unos cabos medio sueltos avisando como siempre, como para dejar entrever algo, y que es que precisamente Decíamos que las unidades de análisis van a responder exclusivamente a ciertos parámetros que ya fuimos definiendo. Así fuera de manera implícita desde la introducción de nuestro proyecto y que tienen que ver principalmente con el recorte que hicimos del objeto. ¿Se acuerdan? Bueno, no hay forma de que esas variables aparezcan aterrizando en paracaídas por primera vez en el proyecto en este punto. ¿Qué quiero decir con esto? que esas variables van a ser lo que estuvimos trabajando y elaborando como categorías de análisis desde el principio del proyecto. Para seguir el ejemplo de la tarde lluviosa, para poder tener un proyecto de investigación que estudie las condiciones climáticas de las tardes, vamos a tener que haber encontrado definiciones y fuentes bibliográficas para eso que en un punto le decíamos conceptos fuertes, ¿se acuerdan? Esos conceptos que supimos relacionar en la red conceptual para ayudarnos a hilar el marco teórico, y que se convirtieron en nuestras categorías de análisis. Ahora cobra sentido llamarlas así, categorías de análisis, porque nos permiten precisamente analizar categóricamente a las unidades de análisis. Por decante, los valores, eh, esas posibilidades que puede tomar la variable, también van a aparecer en mayor o menor medida en el desarrollo del marco teórico del proyecto. Porque además, y siempre siguiendo el mismo ejemplo, ¿eh? Eh, el enunciado nos informa que la tarde está lluviosa. Eso también significa que no está ni soleada ni nublada. ¿sí? No está ni soleada ni nublada. Y esto quiere decir que ese soleada, ese nublada, ese lluviosa se van a convertir en la lista de valores posibles para la variable estado del clima. Imaginando una situación muy simple, digamos, continuando con el ejemplo, podríamos tener un proyecto que investigue la cantidad de tardes lluviosas al mes en determinada ciudad y entonces tenemos la cantidad de tardes, que siendo un mes sería un universo de 30 tardes, en las que vamos a analizar la dimensión del estado del clima y bueno, algunas serán lluviosas, algunas nubladas, algunas pocas soleadas y así. Ahora, ¿cómo vamos a adjudicarle los valores a cada tarde, a cada unidad de análisis? Bueno. Acá es donde entra en juego el indicador, ese cuarto elemento que agregaba Samaha ¿no? en su crítica a la teoría de Galton. Porque ¿cómo sabemos cómo está la tarde? Podríamos saberlo porque, no sé, miramos por la ventana y vemos directamente, porque usamos la app del clima del celular, porque esperamos a que llegue a la casa alguien que viene de la calle y nos cuenta. Obviamente. Algunas de estas opciones son más absurdas que otras, ¿no? Pero también es más que nada para que se entienda que puede haber muchas, y cuando digo muchas, créanme que son realmente muchas formas de asignarle los valores a las variables. Tantas como la imaginación nos aguante. Y sin embargo... En todos estos casos, lo que hay es alguna operación que conecta de manera sensible el mundo de la representación lingüística con el de los hechos, con la vida real. Que son precisamente esas indicaciones que formulemos. Eh, ver por la ventana, escuchar la opinión de Juanelo que viene de la calle, mirar la app del clima, la que fuera. Y es que los indicadores tienen precisamente esa función. Conectan el mundo inteligible con el mundo sensible. Lo empírico con la teoría. Y este es uno de los porqués de que la dupla ciencia y lenguaje se lleven tan bien. A ver, cuando el lenguaje se utiliza en el terreno de la investigación científica, se vuelve obligatorio detallar de manera explícita las variables seleccionadas, determinar las unidades de análisis, el sistema de valores que vamos a utilizar para clasificar las unidades eh, en esas variables y los indicadores con los que vamos a medir o evaluar las variables. En este contexto, nada, absolutamente nada, puede quedar sujeto a la libre interpretación o a cualquier ambigüedad, porque se supone que cada lector tiene que poder entender de la manera más precisa posible el alcance de los términos que estemos utilizando. Y esto tiene que ver con otra cuestión que ya tratamos en episodios pasados, que son las características del conocimiento científico. Se supone que tenemos que asegurar el carácter de repetibilidad de todas las experiencias que propongamos. Entonces es lógico que si algo queda ambiguo o librado a interpretaciones que puedan tener algún tipo de desvío, lo que puede pasar, lo que puede llegar a entrar en crisis, es esa cualidad de repetibilidad. No por falta de voluntad, sino por no poder replicar de manera exacta la experiencia y esto pasa por no poder interpretar el texto que la está describiendo. Y esto es tremendo, porque no podemos perder de vista el nivel meso o macro de la ciencia, donde por ahí viene alguien después, toma nuestro trabajo, y lo quiere replicar para avanzar en algún sentido, o para actualizar tecnologías, o lo que fuera. Nunca sabemos con certeza cuál va a ser el devenir de lo que publicamos o compartimos, y hay que procurar esto, ¿no? Que nada, absolutamente nada, quede sujeto a la libre interpretación o a cualquier ambigüedad. Bien, avancemos un poquito más. A estos cuatro componentes del dato los podemos pensar como el resultado de ciertas operaciones que seguimos, sea cual sea la naturaleza de lo que investiguemos. Bueno, estas operaciones también reciben nombres particulares y las podemos reducir básicamente a tres acciones. La primera es entificar, es decir, identificar las entidades abordables empíricamente para evaluar aquellos aspectos que nos interesan, ¿no? eh, Siempre de acuerdo a la pregunta y a las hipótesis de la investigación. Y esta identificación nos habla puntualmente de la identificación de las unidades de análisis. Parece medio un trabalenguas. La identificación nos habla de las unidades de análisis. La segunda de estas acciones es la clasificación. ¿Qué implica esto? Bueno, clasificar es identificar las variables y definir las categorías. O... también lo podríamos definir como las clases en que se pueden ordenar potencialmente las entidades. Y por último tenemos a la operacionalización por ahí a esta altura ya se lo imaginen porque un poquito también lo dejamos entrever antes pero esta operacionalización va de la mano con los indicadores que nos va a permitir tener un procedimiento que convierta en dato aquello que proviene de la vida real ¿sí? es ese puente entre teoría y empiria que decíamos antes ¿no? y acá viene bien tener en claro que eso que llamamos dato científico es la información resultante de estas tres operaciones la identificación, la clasificación y la operacionalización. Y así definido, un sinónimo de datos si se quiere, podría ser unidad de información. Pero además es importante mencionar en este punto que el concepto de dato no se reduce ni coincide necesariamente con la información numérica o cuantitativa. ¿sí? Venimos viendo que un dato puede venir de cualquier área y tomar cualquier formato más allá de un valor numérico. ¿Se va entendiendo un poco mejor cómo se relaciona todo con todo? Además, estamos eh, atando cabos sueltos que veníamos dejando, eh, digamos, de episodios anteriores, y lo estamos cerrando con moño y todo. Lo que me parece importante recapitular de todo esto es que esta lógica de estructurar al dato en estos cuatro componentes y que a la vez dijimos que en la relación entre estos componentes queda confirmada la matriz ¿no? la matriz de datos eh, decía que lo importante es que si lo logramos entender es algo que siguiendo esa ampliación que hace Samaja aplica a todos los proyectos de investigación sea cual sea la disciplina y acorta caminos pero de una manera tremenda Bien, vamos a tomarnos unos minutos para ampliar un poquito un tema que nos quedó flotando hace un rato y les prometí retomarlo, que es el del nivel de anclaje. Nivel unitario, subunitario y supraunitario, que ahora que tenemos el ejemplo de las tardes lluviosas, nos va a ser más fácil entenderlo. Y es que, esto de los niveles de anclaje, lo poníamos hace un rato en términos de zoom in y zoom out, a ver, eh, esto hay que imaginarlo como tres niveles, uno arriba del otro, donde arriba de todo está el supraunitario, el más general, en el medio está el unitario, y abajo el subunitario. Nuestro a esta altura querido ejemplo de la tarde lluviosa funciona bien como nivel unitario. Entonces, si quisiéramos hacer zoom in, ¿podríamos dividir esa unidad de análisis, esa tarde, en unidades más chiquitas? Bueno, la respuesta es sí. Podríamos analizar, no sé, por horas o por franjas horarias lo que pasa dentro de cada tarde. Tranquilamente podríamos tener una tarde en la que llueva, no sé, a las 2 de la tarde y a las 5 esté soleado, ¿no? Entonces eso nos rompería el esquema un poco. Entonces, si el proyecto necesitara ese nivel de detalle, en ese caso podríamos utilizar el nivel subunitario para proponer algún tipo de operacionalización o lectura y ampliar los resultados de un potencial análisis. Ahora, también podemos ir hacia afuera. Si hacemos zoom out y llegamos al nivel superunitario, nos encontramos con esas tardes agrupadas de alguna manera. Lo que más sencillo se me ocurre es tenerlas agrupadas de A7 para que queden juntas todas las tardes de una semana. Y por ahí, esta lectura del clima no sea tan útil, es decir, Levantar una lectura del clima por semana puede resultar un tanto impreciso para tomar decisiones. Pero poder se puede. Siempre, siempre, siempre vamos a tener niveles sub y supraunitarios. Por eso decimos que lo más importante al pensar las unidades de análisis con las que vamos a trabajar es definir el nivel de anclaje. Porque es el nivel de anclaje el que va a definir que anclamos al nivel de las tardes. Y no al nivel de las horas. O al nivel de las semanas. ¿Se entiende? Es más, podríamos ir un poquito más lejos. Recién decíamos que siempre vamos a tener niveles sub y supraunitarios. Imaginemos que el nivel de anclaje lo ponemos en las horas de la tarde. ¿Cómo quedaría ahí la cosa? Y bueno, desde esta perspectiva el supraunitario pasaría a ser la tarde. Y el subunitario podría ser una división todavía menor. Podría ser, no sé, de cuartos de hora, de a 15 minutos. ¿A qué vamos con esto? A que siempre hay formas de subir o bajar un nivel. Pero lo importante, lo que me interesa que quede claro, es que más allá de que siempre haya niveles y niveles de niveles, lo lógico es que el nivel de anclaje sea coherente con la búsqueda del proyecto de investigación. Porque no tendría sentido, hasta incluso por una cuestión de recursos en juego, relevar temperaturas cada 15 minutos tal vez. Como hemos dicho más de una vez en este recorrido, todo es cuestión de coherencia. Eh, y para ya cerrar este apartadito, por esta cualidad de las matrices, de ser infinitas hacia arriba y hacia abajo, Samaja habla del sistema de matrices de datos. Pero ojo, porque Samaha no es que viene y nos dice que si nos vamos a poner a desarrollar un proyecto de investigación, tenemos sí o sí que buscar los tres niveles. No, al contrario, lo que... La tesis samajiana sostiene es que cuando alguien elabora datos, lo sepa o no lo sepa, va a estar comprometiendo distintos niveles de análisis. Y por eso es que decimos que el dato científico se construye, ¿sí? se construye alrededor del nivel de anclaje que determinemos, enunciando, clasificando y operacionalizando. Y bueno, ya con esto podemos decir que llegamos al momento de mirar para atrás y repasar el punteíto principal para que no se nos escape nada. Porque si bien es un tema que cuando uno lo tiene aceitado y trabajado ya los conceptos se van acomodando solos, también tengo presente que el armado de las primeras matrices puede ser un poco complicado. Sobre todo por las múltiples posibilidades que tienen para armarse. ¿no? Entonces por ahí mejor parar acá y aprovechar para asimilar esto sin que se nos escape nada. Arrancamos con la definición de matriz de datos de Galtung, pero enseguida la ampliamos con la visión crítica de Juan Samaja, que no solo nos vino bien para entender que la matriz opera para cualquier disciplina, sino también para agregar un cuarto elemento a la estructura del dato, quedándonos las unidades de análisis, las variables, los valores y los indicadores. Dijimos que las unidades de análisis son la entidad principal que se estudia en un proyecto de investigación y que dependiendo de la naturaleza de nuestro proyecto va a ser el qué o el quién se está investigando. Las variables van a ser las condiciones que queremos estudiar, lo que vamos a relevar de la unidad de análisis. Y dijimos, como truquito memotécnico, que corresponden con las categorías de análisis que veníamos construyendo en el marco teórico. Después tenemos a los valores, que van a ser las respuestas o los resultados posibles que toma una unidad de análisis para una variable. Teníamos el ejemplo de la tarde nublada, donde ese nublada es el valor que toma la unidad de análisis tarde para la variable estado del clima. Y por último tenemos a los indicadores, que son esas instrucciones que necesitamos para otorgarle el valor a la variable. En este caso podría ser mirar por la ventana todos los días a las 16 horas, ver cómo está el clima y anotarlo. Bien, después dijimos que a estos cuatro componentes del dato los podemos pensar como el resultado de tres operaciones que seguimos, sea cual sea la naturaleza de lo que investiguemos. Esas operaciones son, en primer lugar, identificar, es decir, identificar las unidades de análisis. Después, clasificar, que es identificar las variables y definir las categorías, o las clases en las que se pueden ordenar potencialmente esas entidades. Y por último, tenemos que operacionalizar, que es definir esas instrucciones que contienen los indicadores y que son, en definitiva, el puente entre teoría y empiria. Por último, hablamos del nivel de anclaje, que de alguna manera es el nivel en el que ponemos el foco para definir las unidades de análisis con las que vamos a operar. Y es que definir un nivel va a traer acarreado siempre, siempre, la existencia de otros niveles para abajo y para arriba, a los que llamamos subunitario y supraunitario. Es decir, un nivel que surge de dividir a la unidad de análisis en unidades más pequeñas y otro que va a aparecer cuando demos un paso atrás y veamos a esa unidad formando parte de grupos más generales. A esta forma de leer la matriz de datos, Samaha le llama sistema de matrices de datos, porque la lógica nos indica que cualquiera de estos niveles puede operar como nivel de anclaje y darnos por resultado otros dos niveles y así infinitamente. Y bueno, con esto dicho, con las matrices de datos ampliamente planteadas, llegamos al final del episodio. Y ya saben que pueden dejar sus comentarios, sumar cualquier tipo de aporte o discusión. Eh, si están en la duda entre dejar un comentario o no hacerlo, sepan que siempre vienen bien porque... Sobre todo cuando alguien X llega a los episodios y están comentados, también es, digamos, nutritivo, ¿no? En todo sentido. Todo se recibe más que bien en el contexto de este espacio, que es una propuesta que se alimenta precisamente de ese intercambio con ustedes. O cuando alguien del otro lado escucha porque sigue el podcast, o porque está estudiando, o repasando, o porque está empezando a armar su tesis y de pronto empieza a aparecer ese horizonte en donde todo tiene sentido. Así que bueno, una vez más les agradezco por la compañía y por aguantar hasta acá y nuevamente les recuerdo que si están en Spotify pueden darle follow y lo mismo si están escuchándolo en YouTube, que pueden suscribirse y darle a la campanita para que además de avisarles con cada nuevo episodio, cosa que ayuda mucho para no perderse de nada, eh, también le dan una mano a la difusión del propio proyecto. Y bueno, también saben que podemos vernos por Twitter que siempre aviso a medida que salen los episodios, ahí me encuentran como alebrianza. Y para cerrar, como siempre les digo, tengan presente que si les parece que alguno, o bueno, cualquiera de estos episodios, eh, si les parece que les vendría bien para sus clases, seminarios o lo que fuera, pueden usar lo que quieran porque todo el material está libre para su uso pedagógico. Soy Alebrianza, gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.